0: Sigue en directo Carp Madrid a través de Río de la Vida. vida 4 gcom Y no te pierdas nada del evento. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
1: Otro de los invitados aquí en Río de la Vida es Eric Torres. Buenos días, Eric.
0: Buenos días. Acércate un poquito más. Ahí. Buenos días Perfecto, Ahora, perfecto.
1: perfecto Bueno, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy joven,
2: Eric Bueno, lo aparento, ¿eh? Me ¿Aparentas? Te cuidas me bien. Muy bien ¿Qué ¿Cómo? tienes? 31
1: Te cuidas muy bien <risa> <risa> Oye, ¿cómo estás viendo la feria? Porque bueno, ya llevamos un par de horas dentro de ella ¿Qué tal?
2: Veo que es espectacular, ha venido muchísima gente La organización lo ha hecho genial, genial. Y pienso que... Espero que se hagan muchos, muchos años más.
1: Estás en un stand muy cerquita del Río de la Vida. ¿Cuál es? Cuéntanos.
2: Justo al lado. Estamos en el stand de Garner Tackle y para enseñar las novedades de este año y todo lo que las preguntas y resolver dudas. Para eso estamos. Bueno,
1: vamos a empezar por quién es Eric Torres, porque hay gente que no te conocerá. ¿Quién es Eric Torres?
2: Pues un simple pescador, la verdad. Uno más y que me vuelve loco la pesca, la pesca en general, no solo
0: el car fishing y nada, simple eso Un simple pescador ¿Por qué, ¿Por qué elegiste la modalidad del Car Fishing? ¿Por qué no otra? Bueno, practico
2: varias modalidades Pero el Car Fishing será con la que Más identificado me siento Es la que más, más se adapta a mí No, eso, no sé eso. por qué Pero es la que me, con la que me siento más cómodo ¿Quizás
1: lo decida la primera carpa que sacas?
2: Posiblemente Posiblemente mm. Una cosa especial, no sé
1: ¿Te acuerdas de esa es, carpa yo... o... o...? Me
2: acuerdo, me acuerdo y tanto, y tanto ¿Dónde fue, dónde fue? Pues en el río de, de la vida de, Del pueblo de mi casa, en el Fluía, la verdad No era muy grande pero la verdad Las sensaciones fueron espectaculares Y
1: supongo, y supongo que no fue con todos estos artilugios Que lleváis de alarmas Cañas súper largas, carretes eh, Extraligeros
2: No, la verdad fue mucho más sencillo fue con, con un corcho, un granito de maíz y muy simple,
0: la verdad, muy simple. Con tus propias palabras, ¿cómo podrías definir el, el car fishing a nivel personal? A nivel personal el carfishing para mí sería
2: la pesca de grandes carpas, pero no sería sinceramente esto, sería la manera de entenderlo, la manera de vivirlo, lo que te aporta estar en el río. Eso realmente es el carfishing para mí
0: La amistad, como hablábamos antes, el almuerzo, las horas previas El, el querer, digamos, eh, esas horas muertas que, se quedan delante, que te quedas delante de las aguas mirándolas, ¿no?
2: ¿Y con quién lo compartes? También es... Creo que lo más bonito del carfishing es que lo puedes compartir con, con, con todo el mundo Con chavales jóvenes, con gente más mayor, o sea es una modalidad que la puede practicar todo el mundo y lo puedes compartir con todo el mundo en cualquier momento
0: si entramos en el, lo que es el mundo de las cañas, carretes eh, todo este tipo de artilugios si nos centramos más en lo que es las cañas y los carretes ¿qué tipo de cañas y carretes lleva Eric?
2: pues la verdad hasta el día de hoy llevo unas cañas muy viejas la verdad no las con las que he pescado casi siempre son las que me he adaptado unos Big Bite Runner en este caso ...y ahora estoy pescando últimamente... ...con las nuevas cañas de Garner ...que la verdad son... ...una novedad de este año... ...y funcionan
0: espectacularmente... Lanzan... ...como una delicia... <risa> ...bueno ya sabes... Cada, ...cada pescador tenemos nuestra caña... ...sí que es verdad... ...pero... ...hay montajes y montajes... ...y cada uno tenéis... ...uno fetiche... ...no hay nadie... ...nadie te está escuchando... ...puedes decirlo ¿eh? ¿Cuál es tu montaje preferido?
2: <risa> Tengo varios... ...pero es muy simple... ...la verdad pesco muy simple... Y me intento adaptarme a cada situación Porque en cada sitio que vas a pescar Yo pienso que es diferente Te tienes que adaptar mucho ¿Y montaje favorito? Uno, muy simple a ver, Un anzuelo, un snowman Y a pescar sí.
1: sí que vas a hacer una de las presentaciones Aquí en Car Madrid Sobre el cebo ¿No? o, el, o ese boil que hemos hablado ¿Qué presentaciones vas a tener en Car Madrid?
2: Voy a tener un par de presentaciones. La, la primera, que es la que haré yo solo, será explicando los cuidados del pez desde el momento que lo tenemos, eh, lo metemos en la sacadera, hasta el momento que lo soltamos. Creo que es una cosa muy importante y además si hay gente nueva en el car fishing. Creo que es una cosa que tienen que tener muy muy clara cómo tratar al pez.
1: Importante porque si nos cargamos nuestros peces, nos cargamos nuestra afición y el día de mañana no vamos a tener ni un pez, como sigamos si así. Además ahora que en todas las tiendas tenemos un montón de cosas para cuidarles perfectamente y devolverles al agua en perfectas condiciones
0: Sí, los antisépticos Los antisépticos creo que es una
2: cosa que es fundamental hoy en día ya Porque la mayoría de marcas los tienen, es muy fácil que cualquier persona o cualquier pescador pueda tenerlos en su maleta de pesca y es una ayuda más que, una, que nos ayuda a cuidar nuestro medio, nuestro hobby, nuestra pasión Creo que es de las cosas más importantes
0: Sí, porque una cosa que impulsamos en Río de la Vida eh, Aparte del de concepto captura y suelta Que es una cosa que es impepinable de cara al futuro Porque si matas al pez, matas tu afición Pero el, el, en el mundo de los antisépticos La gente todavía no lo tiene muy claro ¿Qué llevar? Eh, me supongo que, como hemos comentado antes No hay un, un antiséptico general o genérico Hay varios, ¿no? Bueno, antes sí que había unos antisépticos que eran especiales para
2: la boca del pez y otros que era para el cuerpo. Pero ahora la mayoría los puedes poner eh, de uso general. Los puedes poner tanto en las aletas como en las escatas como en la boca, las heridas que tienen en la boca. Uh, ya los hacen general. O sea, es mucho más sencillo para la gente y no se tiene que complicar.
1: Eric, si nos centramos en la pesca ahora eh, y en nos hablamos de montajes, ¿cuál sería el más eficaz...? a la hora de pescar carfishing, que me dirás que hay un montón porque además yo los estoy viendo y cada vez hay más pero dime uno que no puede faltar
2: yo pienso que a día de hoy el montaje estrella y que es eficaz en cualquier aguas donde pesquemos sería el Ronnie Rick, sería pescar un montaje con un simple pop-up y el Ronnie Rick la gente lo conoce y si no que pase por el stand de Garner que se lo vamos a mostrar Qué
1: encantado ¿no?
2: y creo que es un montaje fundamental que todos los pescadores tendrían que usar o, o darle más, más jugo.
1: Nada más llegar, Eric, a, a, al lago, al río o al embalse que tú vas a pescar, ¿qué es lo primero que visualizas? ¿Qué es lo primero que dices, voy a mirar agua clara, más oscura, caudales? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué es lo primero que dices, esto es lo principal para que una buena jornada de pesca?
2: Siempre depende de donde vayamos a pescar Si es un río, un lago, un pantano o...
1: Vamos a centrarnos, por ejemplo, en un embalse En un embalse Si yo un embalse, ¿qué es lo primero que veo? Para que por lo menos me dé una iniciativa a de decir, voy a tener una buena jornada de pesca
2: Yo antes de ir a un embalse Siempre me informo un poco antes Para saber dónde voy a ir a pescar Saber dónde están los sitios más profundos Si tiene presa, si no tiene presa Con eso ya aprendemos mucho Después, cuando estás en el sitio Mirar el viento Pienso que el viento... Y donde sale el sol son cosas fundamentales. Son cosas muy obvias, pero mucha gente pasa por alto. Son cosas que creo que hay que tener muy en cuenta. La dirección del viento y donde sale se apaga el
0: sol. A la hora de realizar un cebadero, ¿qué tipo de elementos son los que más te, te llaman la atención? Porque eso no solamente será llegar y, y tirar el, el cebo al, al agua, ¿no?
2: No, tenemos que mirar dónde creemos que van a comer los peces, es un sitio nuevo, pues vamos a buscar los, la, los típicos sitios donde creemos que van a pescar, como cajones de, de, del río o, o plataformas o simplemente cerquita de la orilla, los peces normalmente se acercan mucho a la orilla y a veces nos, nos emperramos en pescar lejos o en medio
0: del pantano y a veces lo, lo mejor y lo más eficaz es pescar cerquita cuando vamos a pescar eh, hay una cosa que siempre estamos todos pensando, bueno, ¿qué, qué tiempo hará? ¿Qué tiempo hará? ¿Qué, ¿Qué ganas tengo de que haga de esta manera? Para ti, ¿qué condiciones climáticas son tus favoritas?
2: Bueno, yo sinceramente eh, favoritas para sacar peces pueden picar en cualquier momento, pero si te tengo que decir las, mis condiciones favoritas es que haga buen tiempo, simplemente para disfrutar más de, de la pesca y más del entorno y, y no tener que estar encerrado dentro del bibi si está sí. lloviendo, que yo no digo que en ocasiones de estar dentro del viviente está lloviendo y están sacando veces como locos, no sea bonito. Pero un, un tiempo estable para mí es lo mejor.
1: Yo, en, eh, la verdad, tengo que decirte, yo me vuelvo loco cada vez que os veo con cañas, carretes, el biwi, eh, las tiendas de campaña, todos los cebos, todo lo que veis para cebar. Esto es, esto es una locura, pero sí que es verdad que de un tiempo a esta parte hay algo que parece imprescindible, que es el barco cebador
2: el barco elevador desde hace unos pocos años ha vuelto en una, una pieza indispensable para el carpista en los sitios que no puede navegar con, con embarcación, pero el, tiene muchas ventajas y algunos inconvenientes. Las ventajas que cebas, puedes llevar mucha cantidad de comida a, encima de tu postura, el inconveniente es que realmente cuando estás con el barco cerador, aunque tengas ...una muy buena sonda... ...nunca sabes cómo te va a caer en el montaje en el suelo... ...a no ser que lo metas dentro de una bolsa de PVA... ...pero claro, si está lloviendo...
1: ...esas bolsas que eh, contamos... ...que es cuando las dejamos... Eh, ...se desintegran en cuestión de segundos...
2: ...se deshacen en el agua, correcto... ...pero el barco cebador la verdad es que ha sido... ...una gran, gran, gran ayuda para los carpistas... ...y es una pieza fundamental para nuestra pesca... ...creo sí. que todo el mundo debería tener uno...
1: ...si sí, ya era hora... Eh, ...que el barco cebador es una gran ayuda... Vienen incorporadas sondas dentro de él
2: Correcto. ¿Son necesarias? Sí, pienso que es muy, muy necesario Es creo que lo más primordial del barco Porque necesitamos saber dónde pescar y dónde poner el cebo Y si no tenemos la sonda, cuando el barco lo tenemos lejos No no sabríamos
0: dónde pescar eh, Hay una cosa, por ejemplo, el tema de los sabores Eso llegas a... Tenéis una cantidad de sabores impresionante Hasta con sabor a sangre no, vamos a colores y tal. ¿Para ti tienes alguno que te guste más en especial que otros? A mí particularmente pesco con muchos
2: diferentes, pero los sabores dulces o afrutados son los que mejores resultados me dan. Eso ya es... Que pienso que cada pescador tiene sus gustos o sus vivencias y crees más en una cosa que otra. Pero yo sabores afrutados o dulces son los que más... Más me gustan, aparte que cuando voy a pescar en el coche huele bien
1: <risa> Huele muy bien, de hecho eh, tenemos un ambientador aquí en CarMadrid muy bueno <risa> Pero bueno, sí que sí que es verdad que eh, eh, si diferenciamos entre esa, eh, sabores dulces y salados ¿Hay algún concepto claro, claro, eh, te estoy diciendo, en embalses o en ríos Que digamos, tengo que usar el, el cebo salado o el cebo dulce?
2: Sí, yo pienso, a ver, re, una ciencia exacta no existe pero tenemos unas reglas muy básicas y que son creemos muy fundamentales en verano sería más conveniente usar cebos uh, dulces y en perdona en invierno cebos dulces y en verano cebos salados por la digestión de los peces es una cosa muy básica que los peces en verano dirigen mejor digieren mejor la comida y podemos meterle más proteína a los cebos que serían cebos salados ...y en invierno digieren, digieren peor la comida... ...o les cuesta un poquito más digerir... ...y necesitaremos cebos ya... ...más dulces y de... ...beer food que se llama. Eric, ¿te gusta salir fuera a pescar? ¿Fuera de España? Sí, la verdad es que llevo unos años... ...pescando fuera de España y por todo el mundo... ...es mi pasión y... ...es lo que más me gusta la verdad... ...últimamente.
0: Pero la diferencia entre las aguas privadas... ...y las aguas públicas... Eh, realmente es tan, tan eh, digamos eh, cierta o sea, hay realmente esos peces grandes siempre están en aguas privadas no, no, no siempre están en aguas privadas yo pesco en, en, lógicamente
2: pesco en aguas privadas y también pesco en muchas aguas públicas la única diferencia que creo yo es que hay gente que no dispone de mucho tiempo para poder ir a sitios de aguas públicas que siempre están eh, llenos y la mejor forma de poder estar tranquilos con su familia o con su pesca es, ir, es alquilar lagos privados. Y ahí saben seguro que pagando un dinero tienen su sitio limpio, en perfectas condiciones y unos peces en el agua para saber seguro que están pescando en,
0: en un sitio correcto. O sea que consideras que las, las aguas privadas no desmerecen a las públicas.
2: No, en absoluto. Pienso que no. Si miramos un poco a Europa...
1: Hablo de Europa cuando nos dejan pescar en verdaderos... Bueno, casi yo creo que en todos los lados, ¿no? Y vemos España, restricciones, no podemos dormir, no podemos pescar, no podemos hacer absolutamente nada, tan solo lo que parece que podemos es sacar una licencia y tirar un anzuelo de vez en cuando y en algún sitio donde nos dicen ellos. ¿Tenemos mucho que fijarnos en otros países?
2: La verdad es que tenemos muchísimo que fijarnos en otros países, pero no solo en la pesca, sino en muchísimas otras cosas y creo que esperemos que a partir de ahora en un futuro las cosas vayan cambiando y podamos pescar o disfrutar de nuestra modalidad como lo hacen nuestros países vecinos y, y podemos pescar de noche buscar... pero bueno, es un paso un poco difícil pero con ferias como la que se está haciendo hoy creo que se van a conseguir muchísimas cosas
1: Bueno, pues sí, es un buen pie Has hablado antes eh, de las condiciones climatológicas y sí que te quería hacer una pregunta, ¿crecen en la luna? ¿La luna interfiere en los
2: peces? Yo estoy, no, no creo, yo estoy 100% seguro, o sea, lo tengo pero calculadísimo de que depende qué luna tengamos, pescas más o pescas menos, o pescas peces más grandes, o tienes más picadas o menos, normalmente eso ya es a, a mi parecer, pero con... Según qué luna, por ejemplo, luna llena. Yo siempre he sacado todos los peces grandes con luna llena. Y, y le tengo una fe, pero loca,
0: 100% seguro. Creo que influye. A todos los pescadores nos gusta coger peces grandes. ¿Crees que caer en la tentación de, de, de siempre querer coger el pez más grande hace perder la magia esta pesca? No, en absoluto. Pienso que es bueno
2: intentar pescar el pez más grande porque es como el gusanillo que tienes para superarte cada uno como pescador o, o para disfrutarlo más el problema es que hay gente que confunde pescar peces grandes o desmerecer los peces pequeños es una cosa muy diferente y creo que tenemos que volcar peces grandes para superarnos y para disfrutar de la pesca, pero no tenemos en, en ningún momento desmerecer los peces pequeños. O sea, yo es
1: que mi opinión, eh, un pez es un pez. O sea, no hace falta que sea el más grande para ser el mejor, porque muchas veces sacamos carpas muy pequeñas y son espectaculares.
2: Expa Exacto, a ver. Uh, en, las, en las redes sociales veis que muchas veces no tienes más likes o más me gustas con peces grandes, sino con peces bonitos. Uh, creo que es mucho más valorado un pez bonito que un pez grande. Eh, es como las mujeres, a todos nos gustan las mujeres bonitas y no las más grandes. <risa> ah, oh, no. <risa> Nunca nos lo habían dicho. Uh, <risa> bueno.
1: <risa> bueno, Eric, eh, tienes una función, ¿me has dicho a qué hora?
2: Creo que es eh, mañana a las 11 de la mañana. Tengo una mañana función. A las 11 aquí. de la
1: mañana, vale. Eh, quiero hacerte una pregunta antes de acabar, ¿vale? Y quiero que me digas, un sitio, un lugar, una persona, ¿dónde, con quién te irías a ese mejor sitio del mundo? Ahora mismo te da, Sebastián, puestas un cheque en blanco, con 6.000 o 12.000 euros, ¿dónde irías?
2: Me lo pones muy difícil, la verdad. Muy difícil. Es una pregunta un poco complicada, porque hay muchos sitios que, que me encantan de ir a pescar. Y, y La verdad, no te podría decir uno con certeza, pero... Ahora estoy, últimamente estoy viajando mucho a Florida a Hacer viajes de pesca Para tiburones y para otras especies Y creo que Es de lo más espectacular que, que hay en el mundo
1: Bueno eh, Captura y suelta Vas a hablar de ello en el stand En el escenario principal Cuéntame, ¿cuál es tu filosofía Sobre el Captura y suelta que llevas tatuado en el corazón? Y lo sé
2: Pienso que lo tendríamos que hacer todos Y... ...para conservar nuestra pasión... ...si vamos matando a los peces... ...nos matamos a nosotros mismos... ...nuestro hobby... ...y al final... ...nos estamos cargando todo... ...pienso que es lo más fundamental de... ...de todo...
0: Eric... ...yo quiero saber... Eh, ...un pez que te haya quedado grabado en el... ...digamos en tu vida...
2: ...la verdad es que tengo varios... ...tengo varios peces que... ...los tengo ahí... ...guardados en mi corazón y te podría decir mi primera coi te podría decir mi primer esturión te podría decir la carpa más grande que he sacado te podría decir mi primer tiburón pero ¿Primer es que, tiburón. sí pero la verdad es que no te puedo decir cuál es el mejor simplemente te digo que, que todos son especiales
0: por igual digamos que lo que entonces lo que tú más destacas es le digamos el día de pesca más que el más que el pez.
2: Sí, la bueno, verdad es que el pez te hace recordar el fantástico día que tuve en ese día, pero el pez es especial lógicamente, pero lo que te recuerda el buen momento, el buen rollo que tuve ese día, eso es lo mejor.
1: Futuros viajes que tenemos en mente para el 2020. ¿Hay hay algún futuro viaje para este 2020?
2: Tengo ya varios planeados pero ¿Planeados,
1: pero preparados al 100% que digas Preparados, sí a a
2: este. Florida Florida es... Te va a gustar que, lo de Florida, eh La verdad es que llevo unos cuantos años pescando allí Y es lo más espectacular que he hecho por el mundo Con diferencia Bueno, Eric, pues lo único que te puedo decir es que
1: Que tengamos otra conversación Otro día, que estemos más tranquilos Que están aquí los de señalos dando una caña Que no sé qué altavoces han traído hoy, pero vamos No sé a qué les van a subir los de río la vida Todavía un poquito más altos eh, muchas gracias por estar en los micrófonos de Río de la Vida, te propongo que en el año 2020 estemos juntos otra vez en uno de los programas, ¿vale? que te entrevistemos, que te conozcamos un poquito más, que me cuentes un poco cómo va la pesca en Florida, que me ha gustado, lo de la pesca de los tiburones, también me quedo con ello, y gracias. A vosotros, un placer, la Muchas verdad.
0: gracias, Eri, por venir. Muchas gracias. Escríbenos un WhatsApp a Río de la Vida, 681 072297 sigue en directo carp madrid a través de río de la vida 3 w punto de la vida 4g